0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Martial Attitude Voice, io sono Mattias Alberton, sono il creatore di Martial Attitude e oggi siamo nuovamente a fare podcast sulla box, ma soprattutto sul concetto di paura e di ansia nel mondo della box e ospite qui con noi a Martial Attitude Voice Alessio Mastonunzio che è un pugile professionista nella categoria Super Welter, è eh, 27 anni di età, italianissimo, ha 14 combattimenti alle sue spalle, 11 dei quali vinti, 3 dei quali per KO e 3 persi, uno dei quali per KO. Alessio, ciao, come stai?
1: Ciao, ciao, Buona, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, allora, sto benissimo e non vedo l'ora di, di, di riaffrontare di rivivere queste emozioni che ti, che ti, che ti dona il pugilato eh, perché la vittoria e la sconfitta eh, diciamo che è, è il verdetto finale no? però eh, cioè, prima c'è l'arte del combattimento l'arte di vivere questa emozione che è una cosa diciamo che, che solo in pochi possono vivere e vivere la e soprattutto affrontarla perché non è facile, non è facile perché diciamo ci siamo trovati in situazioni in cui c'erano palcoscenici importanti, avversari molto 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 forti e magari obiettivi da raggiungere, quindi eh, in quel caso le emozioni erano ancora di più amplificate e non sempre le emozioni erano positive, c'erano anche emozioni negative. La tua
0: entrata nel mondo della boxe, quando è stata? Quando è che hai cominciato a fare boxe?
1: Io prima eh, correvo con le moto. Ah, davvero? Facevo, sì, venivo da uno sport motoristico sempre fatto a livello nazionale, insieme a mio fratello. Poi eh, abbiamo smesso per motivi, per infortuni, vari infortuni, una cosa, cose del genere. E siamo entrati in una palestra di pugilato insieme a, a mio fratello perché io avevo 16 anni e non volevo eh, stare senza fare niente, cioè, cioè il mio l'ambiziosità sportiva, ce l'ho sempre avuta e allora ho iniziato a fare pugilato, a praticare il pugilato e, e da lì è, nato, è nata la competizione, è nato il mettersi in gioco è nata sempre la rivalutazione di se stessi, il confronto con gli altri quando sei
0: passato professionista? Eh?
1: allora sono passato professionista tre anni fa nel 2019 dopo aver perso un incontro dilettantistico un torneo dilettantistico sempre per le stesse motiv- motivazioni io sono una persona un po' molto cioè Soffro, soffro un po' di, di emozioni emozioni troppe forti non, non mi fanno bene a livello fisico e ho fatto un incontro con un Pugile che si poteva battere, cioè non era diciamo al mio livello però lui ha combattuto quella, es, diciamo esprimendosi al massimo e io un, secondo me ho sentito troppo la, la, la cosa delle emozioni il, e allora non sono riuscito a esprimermi tanto che non sono riuscito a dare il massimo quindi ho perso l'incontro mi, so, sono rimasto un po' avvelito dopo questa cosa e quindi mi sono preso un po' di tempo per pensare e poi ho detto basta adesso passo professionista
0: paradossalmente il fatto di aver non dato il massimo come pensi potresti aver dato il massimo ha influito positivamente per passare a professionista cioè il passaggio a professionista ti ha regolamentato di più la gestione delle emozioni è questo che ti aspettavi
1: no 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 allora non è andata così diciamo che che l'esperienza perché io ho molti incontri sia da dilettante che da professionista quindi l'esperienza lo sbagliare sempre o lo sbagliare spesso comunque mi ha dato questo insegnamento il fatto di iniziare a gestire e a capire come comportarsi in certe situazioni. Il fatto del passaggio al professionismo non mi ha tolto le emozioni, cioè il fatto di, di non provare emozioni sul ring, ok? però sicuramente sono passato in una fase dove ho fatto tanti errori e proprio da quegli, da quegli errori io ho imparato a gestire alcune Emozioni.
0: L'ultima, l'ultima performance che hai fatto da professionista qual è stata e quando è stata?
1: Allora, l'ultima performance è stata il 12 novembre. Oggi
0: stiamo registrando il 30 di novembre del
1: 2022. 15-17-18 giorni è andata,
0: be- andata benissimo. È,
1: <ride> è andata benissimo, direi. È stato un incontro sulle 10 riprese, un titolo. Del mediterraneo ibf contro diciamo il pugile di casa in francia quindi in terra straniera cioè non stavo in italia in italia diciamo essendo italiano sono sempre eh, quando combattiamo in casa siamo più portati invece in terra straniera già da quando ho accettato il match pensavo cavolo devo, devo stravincere devo, devo buttarlo giù per poter aggiudicarmi questo titolo però da una parte parlando sempre del, delle emozioni mi ha fatto molto bene perché comunque il fatto di combattere in casa sentiamo una pressione molto più elevata rispetto al combattere all'estero perché? perché in casa abbiamo diciamo, un nome e un, un ego da difendere se si può chiamare ego si può definire ego mentre fuori non abbiamo niente da perdere cioè solo a livello di salute ovviamente <ride> però a livello di ego ce ne frega niente capito e quindi su quel lato sono partito super super diciamo in modo super proprio perché lui era il beniamino di casa e aveva tutta la platea per lui e doveva difendere il suo nome io invece sono partito determinato che volevo strappargli la cintura. Poi, venendo dall'incontro prima, eh, sempre sulle 10 riprese per il titolo italiano, in cui ho sentito. non sono stato lucido per tutti e 10 round, quindi un'esperienza negativa che mi ha portato poi a migliorare questa cosa, la lucidità sul ring per 10 riprese.
0: In che fase di allenamento sei adesso? Sei in preparazione per già un nuovo incontro oppure no?
1: Sono in mantenimento perché avendo combattuto circa tre settimane fa ho riniziato ad allenarmi perché la continuità secondo me è l'arma segreta però eh, sono in mantenimento, cioè allenamenti blandi, colpo d'occhio, velocità, una sudatina... Diciamo che, diciamo che seguo il mio istinto adesso, perché, proprio perché comunque quando c'è una preparazione a un incontro eh, ci togliamo, facciamo tante rinunce, eh, è come se eh, ci, ripre- ci reprimiamo tanto, proprio perché poi quando arriverà il momento di salire sul ring, siamo pronti tra virgolette a esplodere di rabbia, a esplodere di, di tutto quello che ci ha mancato, ecco.
0: Se ho capito correttamente, quello che ti succede in fase di allenamento, se ci sono delle mancanze, delle carenze, delle cose alle quali rinunci, sono cose alle quali tu di base non rinunci, le metti solamente via da parte in una scatola chiusa in maniera tale da poterle utilizzare in maniera potente durante l'incontro, così?
1: Esatto, esatto. No, però io parlo più di un discorso, diciamo, no fisico, Diciamo, più un discorso emotivo, ecco, nel senso che magari una sera hai voglia di ne so uscire, stare con una persona, andare a cena, che diciamo è una cosa oggettiva. No, però alla fine stai colmando una voglia quindi potrebbe essere pure una cosa molto diciamo emotiva il fatto di colmare una voglia. E allora tu cerchi di reprimere tutto in modo che poi quando cerchi di reprimere il massimo, che ti si accumula una rabbia dentro, che poi quando devi combattere sali sul ring e pensi a tutte le rinunce che hai fatto, no? E A tutte le cose che, che non hai fatto e allora dici cavolo adesso l'avversario lo voglio, lo voglio buttare giù, capito?
0: Secondo te Alessio la vita è lotta?
1: Io penso di sì. Lo penso sempre perché è vero, no, allora, noi pugili facciamo degli incontri ogni tot periodo. Va bene? Ma io penso che la vita è un incontro che parte dalla nascita fino alla morte. È un incontro generale, capito? È un match. Ogni periodo è un round, un...
0: In questo ritieni che sia praticamente uno specchio della vita? Sì, sì, sì.
1: Io vedo, vedo il pugilato, il ring. Io paragono sempre il ring alla vita. Perché il ring è, diciamo, è quello che mostra chi sei e chi sono le persone. Mo faccio un esempio, un esempio di, di altre persone. perché, Però ho notato tante volte che C'erano persone che magari dicevano di fare, volevano, eh, dicevano di essere i migliori, dicevano che non avevano paura e poi quando salivano sul ring lo spirito di sopravvivenza o comunque l'indole, la natura del ring li metteva in condizioni in cui dovevano per forza mostrare il loro essere. E quindi da lì al di fuori osservando in terza persona usciva il vero carattere della persona.
0: Questa tendenza della box di essere uno specchio della vita, ritieni che sia più vero nella box che in altri sport, avendo per esempio tu fatto motociclismo prima, oppure no?
1: Allora, diciamo che il ring sono comunque 49 metri quadri in cui si vede, diciamo, tutto, perché è una cosa molto piccola. Il motocross o altri sport tipo il calcio diciamo che è troppo dispersivo per vedere un singolo un, analizzare diciamo il carattere di una singola persona secondo me è troppo dispersivo perché comunque nel calcio in mezzo a 11 giocatori si nota poco il motocross diciamo che delle volte sì è vero ti mette in condizioni anche lì il Motociclismo, anche lì di, di fare delle cose che magari ci vuole, ci vuole un po' di paura. Eh, hai un po' di paura, o magari serve un po' di pazzia o serve di spingersi oltre il limite. però è più raro rispetto magari a un incontro di pugilato in cui devi combattere con quello che è il campione e che è il campione per davvero. E abbiamo visto chi è. Quindi salire sul ring è, è un atto di coraggio impressionante.
0: Come definiresti con parole tue la paura?
1: La paura è un un sentimento che può essere sia negativo che positivo. Diciamo che esattamente c'è un un aggettivo, una parola che che dà un equilibrio tra positivo e negativo. È un sentimento che, che va gestito, che va affrontato con coraggio perché... È vero che al di là di questo questo confine ci potrebbe essere qualcosa che magari o si può arrivare ad un qualcosa che magari potrebbe essere una delle cose più belle del mondo o magari una soddisfazione importante, un successo, non lo so, qualcosa che ti può dare tanto, insomma, una scoperta e la paura te la ritrovi in tante cose non solo sul ring eh. magari non so quando devi conoscere una persona o magari quando devi non so eh, comprare un qualcosa fare un investimento, prendere un bivio una scelta nella vita quindi sicuramente va affrontata con un atto di coraggio però magari già che vuoi fare una cosa e hai paura di farla Però se ci pensi bene sicuramente ci sta al di là un qualcosa di positivo, un qualcosa che ti può dare tanta soddisfazione.
0: Credi che la tua idea di paura che mi hai appena descritto sia cambiata nel tempo? Credi che quello che hai appena detto non lo avresti detto tempo fa?
1: Allora no, l'ho sempre pensato, però dal mio canto diciamo che tra virgolette sono anche un Pochino abituato ad vivere queste paure
0: è il mondo della box professionista che ti ha abituato a vivere col concetto di paura sì, intendi sì
1: mi ha un po abituato di fatti quando mi viene proposto un qualcosa che non parlo soltanto del pugilato eh? perché io sono un pugile professionista però comunque sono una persona che si mobilita tanto nella vita cerca di fare scelte viaggia lavora parte Fa, tu- fa un sacco di cose quindi quando mi dicono vuoi fare questo secondo me potrebbe essere molto produttivo e positivo per te ci penso un attimo e poi cerco di farlo lo affronto poi male male che va eh, cado e poi semmai mi rialzo
0: <ride> ritieni che le paure diciamo tipiche della box siano differenti da quelle di altre discipline abbiamo menzionato già il fatto che tu sia stato motociclista e hai menzionato la paura come una componente del motociclismo perché si fanno cose spericolate
1: allora io penso che il discorso paura nella box sia un discorso prettamente soggettivo allo sport a questo sport perché per esempio nel motociclismo mi ricordo ti faccio questo paragone perché comunque l'ho vissuto bene come, come sto vivendo la box adesso le, le mie paure del motociclismo quando correvo era magari facendo motocross c'erano cioè i salti in pista dovevamo affrontare un salto di molto, un salto grande allora la paura veniva dal cadere e dal farmi male però ho notato che col tempo facendo sempre salti più grandi e più lunghi prendevo una certa sicurezza di di me che poi diciamo questo sentimento si abbassava la box invece è diversa secondo me è proprio diversa da tutti gli altri sport perché non sei mai al sicuro sul ring e non hai mai quella sicurezza cioè la puoi acquisire nel match stesso quando ti rendi conto se è più forte dell'avversario, capito? Però dal momento che tu stai salendo su ring, suona il primo gong e inizia a combattere, tu lì non te ne renderai mai conto. Io ogni volta che suona il gong che, che inizia il primo round, penso sempre è iniziato il match. Ora sta a noi. Ad- o se no, io faccio sempre il ragionamento in mezzo romanesco. adesso se tocca a me no capito? Eh, non so mi viene sempre questo pensiero in testa ma in tutti i match che ho fatto adesso se tocca me no è arrivato il momento il campanellino in testa
0: ed è un, un campanellino che è molto diverso da tutto quello che hai e incontri durante le fasi di allenamento che pure prevede per esempio degli sparring
1: Sì, è diverso perché perché questo campanellino mi ricorda che ora è il momento di tutti i sacrifici che ho fatto ed è il momento della verità. Basta. Adesso non si gioca più.
0: E come si presenta la paura quando la provi?
1: In che senso? In che senso quando la provi?
0: Fisiologicamente, fisicamente... Qualcosa cambia, non cambia nulla, te ne accorgi. sta arrivando, arriva all'improvviso, è una cosa che cresce e si forma?
1: Quando iniziai, ogni volta che sentivo la cosa delle paur- della paura, mi sentivo le gambe pesanti, la tremarella, mi veniva un po' lo stomaco, erano tipo malattie psicosomatiche, capito? Cioè avevo un po' di acidità gastrica, queste cose qua, ma in realtà non avevo niente. A livello fisiologico era un sintomo dato dalla testa. Adesso come adesso so che è tutto normale e non sento nulla. So solo che devo rimanere gelato di testa e lucido. E quasi sempre adesso ci sono, però può capitare che ogni tanto quando mi trovo davanti a una nuova situazione qualcosa mi scatti. Però diciamo che l'esperienza poi entra in gioco e cerca di... Di tamponare un po' da tutte le parti,
0: come affronti l'idea che sul ring, il tuo avversario, abbia intenzione di colpirti di farti male, fino anche di ucciderti, come la come affronti, questa cosa
1: questa è un'idea proprio di competizione perché la penso anch'io. Questa cosa quindi è una competizione e, 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 e lì scatta. infatti te l'ho detto, quando inizia il gong del primo round, il mio campanello d'allarme che mi scatta in testa è arrivato il momento della verità, mo Si tocca, tocca litigare, tocca menasse, tocca combattere e allora lì entro, entra la competizione che, è in me, capito? Che, che mi rappresenta e per cui sto, per cui sto lì in quel momento e quindi diciamo che comunque tenterò il tutto per tutto per non non fargli avere successo a lui e prendermi il successo
0: riesci a percepire la paura nel tuo avversario?
1: sì sì, sì. la la, la sento proprio la sento se lui la prova
0: la senti? la vedi? come la interpreti? come la capisci?
1: ti dico la sincera verità non lo so perché però mi ritengo una persona molto sensibile io però è un discorso molto soggettivo io diciamo che ri, è, è, il, è proprio comunque questa cosa è la cosa che a me mi frega tanto il fatto di avere quest- questa super sensibilità perché comunque in situazioni mh, di un match importante una cosa è questa sensibilità un po mi, mi deconcentra, mi distoglie l'attenzione, però è pure un grande vantaggio perché riesco a sentire l'avversario. Se, se pure lui, diciamo, ha un po' di paura, un po' di ansia. Io comunque lo sento. e Il fatto di sentire una cosa del genere all'avversario a me mi carica, mi dà mi più energia e mi dà più sicurezza perché penso io penso che lui sta tra virgolette peggio di me e quindi questa cosa mi dà dà più carica dico ok allora se tu stai peggio di me io lavorerò di testa molto di testa su quella cosa
0: e tu riesci a utilizzare la paura nei tuoi combattimenti ovvero sia riesci a incutere paura nel tuo avversario?
1: Allora, allora incutere paura Diciamo che è un discorso un pochino complesso perché, comunque, stiamo sempre facendo pugni tra virgolette, e quindi più di quello non è che io posso fare. Però posso riuscire ad affermare la mia supremazia se sono più forte. Il fatto di affermare la mia supremazia, cioè, diciamo, portare sul piano tattico alcune cose... Fisiche che faccio O tecniche nel combattimento eh, Lui Psicologicamente Cala Cala di prestazione Il fatto magari di Come all'ultimo match Di colpire e spostare Colpire e girare intorno Lui non riusciva più a, a inquadrarmi Perché io portavo che ne so due o tre colpi Poi facevo il perno su, su, sulla sinistra lui mi si trovava al lato sinistro e non se lo aspettava poi provava a me a, diciamo, ad attaccare il lato sinistro e io stavo già a destra capito? quindi così lui un po' a livello psicologico è calato ma non perché magari avevo diciamo, delle pistole a posto delle mani semplicemente perché lui non riusciva più a, a inquadrarmi e a portarmi i colpi ed è calato psicologicamente è come se si è abbattuto e quello, e quello una volta che tu riesci a fare questo, diciamo che cala psicologicamente e gli viene quel senso di paura che poi non riesci più a fare niente.
0: Secondo te Alessio è possibile allenare il corpo, proprio le cose che fai, le cose che fa il tuo corpo e la mente, in modo da non sentire o quantomeno non esprimere la paura?
1: Allora, io penso che possiamo allenare altre cose, ma no un discorso di sentimenti, perché non siamo macchine, quindi siamo esseri umani e e allenare i sentimenti, quando ci sta il sentimento ci deve stare. Possiamo, tra virgolette, imparare a gestirli, ma fino a un certo punto.
0: Come li gestisci?
1: Dico, se escono, escono... Possiamo imparare a gestirli attraverso le situazioni che abbiamo vissuto nella nostra vita. Magari situazioni ripetute, eh, a, a, il fatto di essere abituati magari a, a più incontri, a più situazioni tra virgolette uguali, possono imparare a gestire, possono a gestire alcune emozioni. Io per esempio ho combattuto in America al Medito Square Garden, c'erano 45.000 persone. Con uno dei più, più, pugili più forti della top rank della società, top rank americana, no? eh, Una volta che poi ho combattuto, dopo, poco dopo, al titolo italiano, eh, non era, diciamo, non avevo quel senso così grande di emozione rispetto all'America.
0: Beh, quello è anche... ho visto l'incontro, come ho visto l'ultimo che hai fatto, sono due incontri molto diversi, per cui ehm, sono molto diversi proprio gli ambienti nei quali si sono svolti. Il Madison Square Garden, popolato da 40.000 persone, insomma, metterebbe in soggezione chiunque, credo, soprattutto la prima volta.
1: Sì, perché comunque sia... Eh, poi, non essendo abituato a questi palcoscenici, un po' ho sent- l'ho sentita. L'ultimo incontro ho combattuto in Francia, all'estero c'erano 2.000, 2-3.000 persone in confronto praticamente niente. Eh, mi sentivo come se stessi in palestra ed ero pronto a dare tutto me stesso proprio perché quando diciamo, le emozioni si sono gestibili Poi a quel punto non influiscono sulla prestazione fisica.
0: Ritieni che la paura sia un ostacolo a fare le cose o piuttosto una guida attraverso situazioni difficili?
1: Guarda, io penso che sia più una guida perché, perché tutti hanno paura. Tutti hanno paura e penso che sia una guida a non fare errori e a cercare di diciamo, di gestirti bene la situazione.
0: Credi che la paura possa essere solo affrontata o anche eliminata?
1: Io penso che per eliminarla o per assopirla la la devi affrontare punto e basta.
0: Ritieni che la paura sia solo una o siano paure diverse? per diverse cose
1: no, penso che ogni paura si, diciamo si divida in varie situazioni che andiamo a affrontare, però alla fine il sentimento, quello che si prova è sempre lo stesso
0: quindi, ora che abbiamo parlato di paura e di paura nel mondo della box ritieni che l'ansia sia quindi diversa dalla paura?
1: l'ansia penso che sia un sintomo della paura un sintomo però ovvero? un sintomo però non fisico ma sempre mentale cioè è una conseguenza cioè io ho ansia perché ho paura di fallire io ho ansia può essere più che sintomo diciamo che potrebbe essere più uno stato uno stato pre-prestazione o prima de- di come vanno le cose, capito? È uno stato in cui si-, che si vive prima di un qualcosa che deve accadere, capito? Perché la paura, diciamo che è la fase finale di quello che poi succede. Che è, mh, ho paura per su- perché succede quello, ho paura perché succede quest'altro, se no non, se no non hai paura. Perché se no se va tutto bene non hai paura Tu sai che va tutto bene non puoi avere paura Allora ho paura perché succede quello E proprio perché succede quello Di conseguenza esprime questo sintomo che è l'ansia
0: È un precursore della paura diciamo Nel caso specifico della box Eh, Mettiamola così
1: eh, Ma penso anche proprio nella vita in generale eh. Perché comunque ho paura di fare questo investimento perché poi fallisco. Se non fallisco non puoi avere non hai paura, lo fai. E allora ti viene l'ansia, non dormi la notte perché magari...
0: Chiarissimo. Guarda, stavo praticamente per concludere offrendoti due definizioni da dizionario Garzanti Utet. Ok. La definizione di paura... Per il Garzanti è sensazione che si prova in relazione a un pericolo vero o immaginario. La definizione di ansia invece è stato di agitazione motivato da incertezza trepidazione. Praticamente quello che hai detto tu punto per punto, sei d'accordo?
1: Meraviglioso, ho studiato sul Garzanti allora.
0: Assolutamente fantastico. <ride> Alessio, Ti ringrazio immensamente della tua disponibilità, ti ringrazio di essere stato così sincero così aperto e di aver parlato di cose non facili per per nessuno e soprattutto per un pugile che affronta un combattimento una una battaglia ogni volta, quindi grazie di esternare queste emozioni, questi sentimenti che sono tuoi.
1: Eh, Sono felice di, di essere qui, di parlare con te sono super onorato per avermi invitato in questa, in questa call e ti ringrazio tantissimo e qualsiasi cosa, tu lo sai, io ci sono
0: assolutamente quindi grazie a tutti, grazie ovviamente Alessio grazie a tutti voi di essere stati con noi su Martial Attitude Voice per esplorare con Alessio Nunzio, il concetto di paura e di ansia nel mondo della box. È una serie di podcast che proseguiranno, per cui vi attendo la prossima volta. Se avete domande da porre ai pugili nei prossimi episodi, fatemelo sapere, rimanete in contatto e grazie ancora. Alla prossima!